0: Для родителей.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что слушаете и подписываетесь на наши подкасты. Мы есть практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple. И у нас сегодня в гостях ребята, которые уже были у нас на радио, и рассказывали о себе. Это ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата Данила чубатарь
2: Здравствуйте.
1: Айлин и Милана Моско. Приветствуйте. Также их мамы. Карина Моско. Здравствуйте. Юлия Терновска. Добрый день. И Наталья Новикова. Наталья – президент Берну, он «Пара спорта Абвенеба». И цель этой организации – вовлекать детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в спортивные движения, что Наталья активно делает. Есть очень много интересных проектов, мероприятий, в которых ребята участвуют. Ребята, несмотря на проблемы со здоровьем, занимаются большим теннисом, выступают на соревнованиях, учатся в школе, в образовательной нормальной школе. Давайте вообще начнем с ваших достижений в спорте вот за этот период, пока мы не виделись. Мы не виделись практически год. Так что давайте, девчонки, начинаем.
0: Меня зовут Айлин Москова, я занимаюсь большим теннисом. Пошел уже третий год. Я участвовала в пяти турнирах. И каждый турнир я приезжала с каким-то новым достижением, с новыми техниками, с новыми движениями. И сейчас очень идет большая работа, чтобы достичь больших результатов.
1: Это звучит круто. Я прямо вот э, испытываю радость искренне совершенно. Рассказывай, ты помогала сестре?
0: Я, наверное, помогала ей тем, что мы иногда проводили тренировки с ней, отрабатывали удары, чтобы на соревнованиях она могла больше себе помогать и концентрироваться на мечей и на правильных ударах. Ну, то есть ты мотивируешь, наверное, я думаю, что ты
1: у нее еще такая эмоциональная такая поддержка, да, вместе с мамой ты умеешь поднять ей боевой дух.
0: Надеюсь, что да.
1: Алина помогает.
0: Да, Мила Но... помогает, и в.. В этом году у нас было день рождения, так совпало, что турнир был прям в наше день рождения. И Милка первый раз поехала со мной на турнир, и она там мне помогала, за меня очень сильно болела. Она испачкала кафе стеклом, потому что так сильно болела за меня. И мне она очень помогала, хоть момент и отвлекала.
1: Ну я добавлю... Смысле,
0: ты играла за стеклом?
1: Я добавлю Айлин и Милана сестрички двойняшки, которые очень очаровательны, очень красивые. Мы обязательно разместим фотографию на нашем сайте. Вы можете зайти посмотреть, какие замечательные девочки у нас сегодня в студии. Ну, Карину, гордитесь же наверняка, да, за этот год.
3: Горжусь. На самом деле, вот эта история, про которую Алюша рассказывала, как Милана за нее болела, это было. Очень мило на самом деле, потому что э, обычно с Алюшей езжу на турниры я и пытаюсь ее поддерживать, потому что действительно психологическая поддержка ну, очень нужна, потому что она ну, бывает разная на турнирах. да И мне всегда казалось, что я вот делаю все, что могу. А на самом деле, когда в этом году поехала с нами Милаша, я поняла, что она гораздо лучшая поддержка, чем я. Она более качественная, потому что она ее на каком-то другом уровне чувствует. И то, как она за нее болела, то, как она ее поддерживал, то есть я за нее болею, а она умеет найти нужные слова, чтобы ее подбодрить. То есть это было очень трогательно. И я вот прям видела, что это другой уровень связи. Вот то, что они двойняшки. То есть они без слов друг друга понимают. И она действительно очень, очень умеет правильно ее поддержать.
1: Вот это круто, да? Вот такая сестра рядом.
3: Да.
1: Данила,
2: вопрос к тебе. У тебя тоже очень крутая поддержка. У меня очень крутая поддержка из дома, каждый вечер на турнирах я созванию со своей семьей не докладываю о своих результатах, что я сегодня сделал. Я также с Алиной ездил на эти пять турниров и одним из них был в Турции, в Анталии. Там я занял второе место среди мальчиков вот и получил кубок.
1: Действительно, достижения. Сколько стран там участвовала, Наталья? Сколько ребят участвовало в этих турнирах?
4: Много. Количество сейчас я не помню, конечно, но там была серьезная конкуренция у них. Причем они играли со взрослыми. Там же и нью не было у нас. Да. То есть это был взрослый турнир, и в котором дети уже могут принимать участие. Поэтому противники были очень достойны, и они держались молодцами. Ну, там у нас не только был теннисный, там был у нас спортивный лагерь. И там были дети, которые в теннис не играют, поэтому там была такая очень обширная программа у нас интересная. И, конечно, это... Большое спасибо Паралимпийскому комитету, что они нам такую возможность предоставили, потому что после этих всех ковидов и сидения дома мы вдруг попали на сколько? Полторы недели у нас там было? Не, мне кажется, неделя. Неделя, мы попали просто в рай, где все включено, где мы на берегу моря, где солнце и, в общем, и танцы, и, и что там только не было и тренировки, и, в общем, все были очень счастливы. Вот я вас слушаю, действительно радостно, что у нас это происходит.
1: Конечно, бесспорно, благодаря вам, потому что есть такой двигатель, как Наталья Новикова, да, которая все тянет, находит. Мне очень интересно стало по поводу докладов Данилы,
5: вот как это происходит. Да, у нас группа в чате семейная, и если есть возможность, он каким-то образом может сам объяснит, Вот подключает видео, если есть прямые трансляции. Вот. И все машет рукой, чтобы издалека видно было, что это он играет, чтобы мы могли определить. то, что мы же все такие не очень хорошо видящие. И все-все дети там, я, папа, все сидят, смотрят, обсуждают его игру, потом ему все это высказывают, дают какие-то советы.
1: Советы помогают?
5: безумно помогает
2: морально и физически.
1: Можно я родителей спрошу? Это же жутко переживательно. Когда Жестко. вот видишь своего ребенка на порте, это ужасно. и когда соревнования не тренировка, ты же вот все. Это, это спорт, это азарт, и, и в то же время еще материнское сердце, которое из груди, наверное, выпрыгивает. И, и не вопрос даже, займут место или не займут. Правда ведь? Вот,
3: в любом случае это ужасно, волнительно. Мне кажется, что у меня сжимается каждая мышца. И когда последний раз Айлин играла, у них матч был почти три часа. Она была уже, в принципе, в одном мече от победы. Но, и, видимо, она тоже в этот момент почувствовала, что она почти победила. И этот мяч она упустила. И это было ужасно, потому что соперница стала отыгрываться. И матч затянулся все дольше и дольше. Я думала, что просто я уже вырву на голове все волосы, потому что я уже так волновалась. Я, Ну все же, ну вот чуть-чуть. Мне кажется, я повторяла движение и руками, и ногами. Пыталась там как-то вообще воздухом помочь этому мечу и так далее. Ужасно. Я... Ну я очень эмоциональная, мне очень сложно соблюдать спокойствие. Я очень сопереживаю, мне хочется ей своей энергией как-то помочь, направить. Вот это да. это. Но зато, когда я помню ее первую победу, когда она выиграла первый матч, то я звонила домой и просто рыдала, когда я наговаривала это сообщение, что ура, ура, наконец-то она выиграла и так далее. Это очень, это очень эмоционально, но это очень приятные эмоции. Это,
1: конечно... Это, бесспорно, да. как, это как будто твоя победа, правильно? Отчасти. Ну
3: да, конечно.
1: Айлин,
0: Я, наверное, бы не справилась без поддержки, потому что поддержка – это как отдельная часть турнира. Если нет поддержки, то я не знаю, что будет. Мне очень нужна поддержка со стороны мамы, со стороны семьи и, в принципе, со стороны самой себя.
1: А у ребят были зрители на трибунах или только близкие в основном там были?
3: Мне кажется, в основном обычно только близкие, ну или близкие соперников. Они же тоже есть близкие тренера есть, другие игроки, да, то есть тренера, игроки, тренера других игроков, то есть э, много, в принципе, бывает народу, которые не болеют за них. Они болеют не, за своих.
1: Ладно, но все равно фанаты наверняка же появляются. Спорт – это вообще такая очень классная, здоровая, дружеская атмосфера. Не,
4: ну, дружеская, но не, ну, все равно, конечно, делятся. Есть какие-то у кого-то фавориты, и я болею за того, а не за этого. Причем это никак не связано со страной. Да? То есть, ну, у кого Мне кажется, у 100 отношения. баллов
1: должны быть, как у Айлин, должны быть фанаты. Ты с кем-нибудь познакомился, подружился из соперников?
2: Да, конечно. Рассказывай. Ну, с британцем, с австралийцем познакомился. У тебя не очень классные ребята, ровесники. Вы, может быть, продолжили общение,
1: переписываетесь? Да, конечно. У тебя теперь есть друзья и в Англии, и в Австралии. И в Бельгии. И в Бельгии. То есть все, уже полмира
4: завоевано. Данила самый известный юниор у нас в Европе. Везде, где мы были, то есть у него нет проблем установить контакт и его поддерживать. На каком языке вы общаетесь?
2: На всех. На любом. На языке флирта.
1: Вот это мне нравится. На языке
0: флирта. Но это с девочками,
4: да.
1: Девчонки, а у вас? Поклонники из мужских команд.
0: Я не знаю насчет поклонников, но у меня тоже есть подружка, с которой мы видимся практически на каждых турнирах. Мы там всегда общаемся, обсуждаем, что у кого произошло, мы переписываемся. Так что, да, у меня тоже есть друзья.
1: Я э, немножко напомню, да, у Данилы порог мужичка и атрофия двигательных нервов, у Арин ДЦП, и мы рассказывали о том, что эти... Проблемы со здоровьем вообще такие слишком серьезные, да, но э, ребята научились ходить, и, конечно, это огромный труд и их личный, и родители, и это большая работа, каждодневная. Вот, Данила, помнишь, ты рассказывала, ты хотел ходить уже без э, приспособлений специальных. Вот как продвигаются твои тренировки в этом направлении?
2: Все отлично продвигается. Ну, два раза плавания в бассейне, в неделю. Три раза теннис в неделю. Один день 4 часа и по два еще. То есть, получается всего 8 часов. Вот и дома я хожу по территории.
1: Ты уже ходишь без приспособлений?
2: Ну, пока что с приспособлениями. Но все равно,
1: ты себе цель поставил, ты идешь к ней, да?
2: Ну, еду.
1: Хорошо. Айлин, ты работала над походкой, я помню.
0: Да. И... Тут такая сложная ситуация. В общем... Э, э, не, я, конечно, там стараюсь... Когда вспоминаю, я стараюсь себя контролировать ситуацию. Вот, надо так ходить или так ходить. Но моментами мы... Мне... Иногда все равно, как я хожу, главное ходить, и
1: все. Ну, это действительно э, круто, потому что, Наталья, я думаю, вы тоже расскажете, у вас много ребят занимается с этими проблемами, некоторые, к сожалению, не могут ходить, да, и там и разное немножечко заболевание, но у всех индивидуально проявляется жестче или мягче, если можно так вообще выразиться, но то чего достигли ребята вообще как можно оценить в чем можно оценить можно ли оценить
4: ну, я думаю можно да и, и нужно и им самим и родителям и вообще-то тем кто видит чем мы занимаемся очень большой акцент идет на реабилитацию и это то что вот о чем они говорят это нужно для правильной походки и для всего остального но занятия спортом они дают то что реабилитация дать не может. То есть это умение поставить цель и ее добиться. Или добиваться, по крайней мере. да, То есть тут выше головы не прыгнешь, что называется. Какие-то вещи можно добиться, какие-то нет. Но это не значит, что не надо к ним идти. Так что мне кажется они большие молодцы. Я помню, какие они пришли, с чего начинали. Вот недавно я искала фотографии, а у меня их очень много, и там они были такие маленькие еще. Так что очень интересно на это все смотреть и прогресс виден.
1: Вот Данила занимается, но ну, он, по-моему, трудяга вообще, да? Что вам Юля скажет? по поводу вот этого объема физической нагрузки, которую Данила на себе
5: испытывает. Ну, ну, в принципе, да, но он, конечно, как все дети, довольно ленив, если его не пнешь. Но у нас семья вся спортивная, и, надеюсь, у Глядина, как занимаются все остальные наши члены семьи, он тоже не отстает. Конечно.
2: Конечно.
1: Для э, серьезных больших спортсменов там такие нагрузки, перегрузки они порой себе устраивают. А тут тоже вот вопрос главное, не переборщить. Данила, как ты? Как?
4: У него как? контролирует организм
1: нагрузка.
5: Ну на самом деле действительно, потому что никто не знает, да, какие нагрузки им реально можно, а реально нельзя, да, потому что даже вот эти диагнозы, которые у них есть, ну все равно ты же не будешь постоянно проверяться, да? несмотря на то, что мы там раз в год ездим, проводим эту сертификацию медицинскую, да, все это... Ага, обследуется. обследуется. да. Но все равно в течение года там что-то происходит, поэтому я бы не сказала, что мы упираемся в какие-то вот нагрузки такие, именно спортивные сверхчеловека, да? Ну, да, да, вот посмотреть, как занимаются дети там в других видах спорта, да, которые идут к каким-то результатам, ну, реально, у них и то сложности, но мы таких нагрузок вот с Данилой я думаю, что просто, ну как мы опасаемся вот, вот такие нагрузки ему давать. Но, тем не менее, просто ваши результаты говорят о
1: том, что вы все равно делаете очень много.
5: Ну, э, наверное, да. Плюс еще, конечно, тренер.
1: Безусловно. Команда. Получается, что у нас в Латвии очень хорошие команды, которые занимаются с ребятами, у них такие успехи или достижения.
4: Ну, у нас неплохая команда, да, но тут очень много от родителей зависит, я считаю, да, потому что дети, они подневольные, то есть это родители должны многим очень жертвовать временем своим, да, это все вот это, они же сами не могут в этом возрасте, дети здоровые, они уже ездят везде сами, да, и везде добираются, и у родителей этой проблемы уже нет. Здесь их надо возить, их надо забирать, их надо там, готовить специально. Да, ну, это... да.
1: И как Карина рассказывала, в принципе, в Риге во многих микрорайонах там есть разные секции, можно поближе к дому что-то найти. И тут вам приходится привозить детей издалека или вообще из другого района. Из-под Риги. Да, из-под Риги. Айлин? Вот по поводу нагрузок хочется тебя спросить. Конечно, у тебя есть мотиватор такой рядом, да, и мама, и все стимулирует, Но тем не менее, вот сколько тебе приходится в течение недели занятий проходить для того, чтобы быть в такой хорошей спортивной форме?
0: Ну, сейчас я тренируюсь один раз в неделю, но... Помимо, сейчас у меня начнутся и другие проекты, там, физиотерапии, и на этой неделе каникул, и еще на следующий. мы с Милкой уезжаем в Айбуре, у нас там тоже будем мы проходить курс лечения, реабилитации, да, так что вот так
1: Вы каникулы используете с пользой?
0: Ну да. да, так и да, целую для себя, для
1: организма. Девчонки, школа началась, и я не могу не спросить. Элина, ты рассказывала о сложностях, и не только физических, а. вот именно в отношениях с ребятами в школе. И я просто обязана тебя спросить, как продвигаются, как обстоят дела с этим вопросом. Улучшилась ли ситуация? Перестали ли они делать то, что они делали? Я немножко тоже пару слов расскажу. Они, к сожалению, позволяли себе вести себя в отношении такой красивой девочки очень недостойно и подножки подставляли и обзывали да
0: было да. немало неприятных да. вещей и у нас случилось опять недавний ситуацион, что пацан вообще не из моего класса но у него был друг из моего класса и они плохая банда в общем и я про иду, и он мне ставит подножку и я коленом ударяюсь об конец ступеньки и колено у меня до сих пор болит. Ну вот, и вот они не изменили свои отношения, хоть много кто с ними разговаривал, но что-то пошло не по плану, и они особо не обращали на это внимания, и ситуация пока не улучшилась. Возможно, они даже не, не изменились. Нет, его заставили извиниться.
1: Ну, заставили, но он сам, вот, э, я правильно понимаю, он до конца не осознал, почему он должен извиниться, да? То есть он...
0: Возможно, я, честно, не знаю, что у таких людей в голове, но, возможно, он не осознал до конца, что он сделал. И его заставили много людей из школы, извиниться И у меня в школе помимо плохих людей есть и добрые люди, и старшеклассницы, которые мне помогли дойти до медсестры, и моей подружки, они тоже добрые, они всегда мне помогают, во всем подскажут, там, помогут. И мне очень приятно было, что люди из других классов, ну, старшеклассницы, они мне помогли, там вызвали медсестру и помогли дойти. Так что вот, помимо злых людей есть и добрые.
1: Ситуация меняется, да? Дай бог, удастся ее приломить хотя бы вот в каком-то одном небольшом месте, мне кажется, это уже будет результат. Я помню, как ты рассказывала, как ты разбиралась раньше с обидчиками, тебя кулачки не чесались.
0: (связь) Да, когда я узнала, конечно, что ей поставили подножку, к сожалению, я тогда осталась дома. И вот именно в тот день, когда я осталась дома, мне разрешили не идти в школу. Происходит это. Я была в таком шоке. Мне так хотелось всех порвать за это. Я думала, вот сейчас, если я приеду, школа не останется. Просто этот мальчик вылетит и не вернется. Он даже, наверное, вообще уйдет. (связь) Его, наверное, выгонят. Просто я в тот момент так была зла. Как я узнала, я сразу же позвонила ей. Я сказала, Ильна, ну, ну как ты там, рассказывай мне все, я хочу знать, зачем, кто, когда, зачем, ну когда. И, конечно, я тогда очень сильно за нее испугалась. Я думаю так. Но ну, если она приедет и будет плакать, значит, я просто достала из нашего хранилища конфет. Я достала просто все. Я начала там рассыпать по мисочкам. Я ей рассказала, вот она приехала, я ей дала: Вот, Илю, ну вот тебе тут все раз конфетки, два конфетки, шоколад, кусок, там, вот все, кушай на. Главное, не плачь.
1: Ну, у вас крутая команда, да, Кари?
0: Вот как раз вопрос о поддержке. Да,
1: это та же самая поддержка, да. В принципе, ребята из других классов, это те же самые трибуны, по сути дела, которые неравнодушны, которые могут прийти на помощь и, конечно, дай бог мальчику осознать вообще, что он сделал, и чтобы он исправился, и чтобы он больше так никогда не поступал. Ты молодец, потому что мне очень радостно тебя видеть, сколько боли было тогда, сейчас ты уже к этому по-другому относишься.
0: Да, была проделана большая работа, чтобы как-то избежать того, чтобы не повторялось ошибки не только моей, но и тех детей.
1: Наталья, помните, вы говорили, что было бы вообще хорошо приезжать в школы всем вместе, вообще рассказывать больше о ребятах, об их жизни. Вот получилось?
4: Вообще есть что-то такое вот, может быть в планах Много таких школ, где учатся дети, ну вот наши, да, и сейчас вот у нас начинается лагерь, да, и там новенькие у нас появляются, и мы разговаривали с родителями, то есть многие дети учатся в обычных школах, и я думаю, что в каждой есть эта проблема, и не только с поведением детей, но и с поведением учителей, что, на мой взгляд, совершенно безобразие. То есть не все школы, прямо скажем, оборудованы так, чтобы дети могли попадать во все помещения, где проходят уроки. И в том случае, если это кабинетная система, когда они должны перемещаться между кабинетами, есть некоторые школы, в которых дети не попадают на некоторые уроки, и учителя не ищут выхода, и дети не посещают латышский язык и английский. Вот как это может быть? Я не понимаю. Мы в этих Я школах думаю, не что были, никто не понимает сейчас, но... нас слышат много людей, этом, которые тоже этого не понимают. Об этом говорят, родители. Просто у нас, кроме спортивных, есть другие занятия, где мы с этими детьми занимаемся. Ну, это не имеет отношения, может, к нашему позитивному разговору, да, но дети разные. И многие из них списанные нашим государством, им дают возможность посещать школу, где ноль отдача, да? Но ну, если учитель не приходит на уроки, это как? То есть мы с ними занимаемся... Вот сейчас у нас есть другие занятия, где идет английский. Дети не знают алфавита, им по 15 лет. Это как? Они не идиоты. Они вполне адекватно воспринимают. Да, они, может быть, не так э, э, свободно это воспринимают, но для этого есть специальные школы, где люди этим должны заниматься. Но если даже на урок учитель не ходит, ну тогда, извините, no comment
1: хотите поехать, опять же, не только в вашу школу.
4: Я думаю, что мы один раз сделаем выездную программу и съездим. Приезжайте к нам на занятия, посмотрите, как мы их проводим, а потом можно сходить в ту школу и посмотреть в глаза этим учителям. А
1: давайте, мы у вас были на корте, да. где вы занимались, давайте мы приедем, действительно, вместе съездим в школы, потому что, ну, хочется узнать у людей, ну, как же так, потому что девчонки, я более чем уверена. Айлин, Данила, у вас же есть серьезный план на будущее? Есть. Давайте рассказывайте, Данил, вот кем ты хочешь стать.
0: Я хочу
2: после девятого в техникум пойти на компьютерного техника.
1: Ну, и понятно, уважаемые учителя, что Даниле нужны знания. И слава богу, Юлия, помню, вы рассказывали, со школы вам повезло, да?
5: Да, у нас очень хорошая школа.
1: И когда Данил пришел, даже класс перевели с третьего на первый. Да, да, да.
5: Так оно и есть, да. У нас, видимо, очень высокие профессионалы работают в школе, как руководство, так и учителя, поэтому у нас вообще никаких проблем не было. Единственное, что в нашей школе нет, это лифта.
1: Не оборудован, да? Наверное, это сложнее. Но, тем не менее, все равно, то, что да, перенесли да, с третьего, это да. да. на
5: первый раз Данил. Очень да. круто. Это Мы сами были в таком удивлении приятном. И, в общем, даже очень благодарны руководству школы. А всем остальным учителям из других школ на
4: заметку? Дети ведут себя так, как ведут взрослые. Вот, пожалуйста, один пример в школе. Там никаких проблем нет. И, 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 и вот здесь вот. Айлин, планы на будущее?
0: Ну, я не до конца определилась с профессией.
1: Ну, еще рано, еще можно определяться. Ты можешь называть разные сферы, в которых ты хотел бы себя реализовать. Ну,
0: во-первых, я бы хотела реализовать себя в спорте. Но если вдруг, а лучше без вдруг пойдет что-то не так, то я хочу работать в офисе и или физиотерапевтом, потому что я хочу помогать деткам и, скажем так, работать и физиотерапевтом, и чуть-чуть психологом, чтобы, когда детки ко мне приходили, они могли мне рассказать, что у них там происходит. Может быть, я им дам совет, там, и свои, когда вырасту в школьной жизни, расскажу что-нибудь, что там можно поделать, куда можно прийти там, позаниматься, если вдруг шукушно посоветую какие-нибудь виды спорта и так далее. Но на самом деле это все реально, и ты, ты можешь закончить психологическое
1: образование уж если ты пойдешь в спорт. Физиотерапия сейчас в спортивных вузах везде обязательный предмет, поэтому физиотерапию ты будешь знать, и массажем можешь делать, и психологом потребовать еще потом идти и на... Тренировку такой, вообще комплексный подход, я бы сказала, к реализации себя. Я вот так вот ä, представила. Я думаю, что у тебя могло бы быть очень много ребят, правда, которые приходили бы на тренировки, Калина?
0: Спасибо.
1: Карин, Юль, вы же наверняка тоже видите потенциал своих детей. И вы прекрасно понимаете, как родители вкладываете в то, чтобы реализовать этот потенциал. Вот самое сложное в нашей замечательной, любимой стране. Вот самое сложное то, что касается реализации планов, ребят. Реализации потенциала, ребят. Потому что вот сегодняшняя наша программа говорит о том, что за год какие достижения, какой эмоциональный дух поднятый, да, вот что не хватает нашей стране для того, чтобы ребята максимально связи реализовывали?
3: Ну, я думаю, что, во-первых, я уже говорила о том, что информации, скорее всего, ну, Айлин ей повезло, она ходит, да, и у нее есть сестра, которая ей все расскажет, если она куда-то не успела добежать. Вот. А ребята, передвижение которых ограничено, и которые остаются дома, мне кажется, что просто очень многие даже не знают о возможностях, которые есть который можно было бы использовать. Потому что все ребята стоят на учете, да, у всех есть инвалидность, соответственно, как бы о нас, государство, знает. Но, в принципе, мы не получаем никакой информации о том, что вот, ну, пройдите какую-то реабилитацию, да, или вот вы можете пойти там где-то поучиться. То есть нам, в принципе, ничего не предлагается. Мы все ищем сами, как сарафанное радио, да, что-то узнаем. Хорошо, когда мы попадаем в какие-то надежные руки. То есть, вот когда-то Наталья Новикова нас нашла. Вайвере, как раз про который говорит сейчас Айлин. И мы, в принципе, узнали о существовании такой организации. До этого мы об этом не знали. И это хорошо, когда есть такие люди, которые находят этих ребят и рассказывают им о том, что у них есть какие-то здесь возможности. Потому что, ну, первое, нужно узнать, куда можно двигаться. Вот. А во-вторых, конечно, ну, мне кажется, что со стороны государства немного поддержки для особенных ребят. То есть те, кто может учиться в общеобразовательной школе, например, им проще. А те, кто чем-то ограничен, мне кажется, тут гораздо сложнее найти свой путь. Милана, ты хочешь
1: добавить? Тебе наверняка тоже есть что сказать. Чего не хватает даже просто в школе? В той среде обитания, в которой вы обитаете условно. Вот чего не хватает в вашей школе для того, чтобы Айлин был комфортней, интересней, чтобы она активнее там могла проводить время?
0: Мне кажется, что у нас в школе не хватает разговоров с учениками, вообще с учениками с разными классами о том, как вообще надо себя вести с людьми. И вот некоторые ученики есть, которые хамят учителям, вы считаете это нормально, я считаю, это нет. И если это есть, то почему не могут взять и поговорить с ними о том, что так нельзя? Ладно, родители не могут, но там у нас в школе есть социальные педагоги, психологи. Почему они не могут взять и поговорить с ними? Прийти просто в класс, попроситься на урок там на какой-нибудь русский, вот и прийти и поговорить с ними, что, вот знаете, есть такое человечность и неравнодушие. И рассказать, а что это такое есть? Вот начальным классом, там пятом с первого по четвертый, пятый. Но даже есть такие некоторые ученики, которые и в восьмом классе даже об этом не знают. Я считаю, что это надо исправлять. Но это ненормально. И они также должны объяснить о том, что не все люди похожи, и есть разные люди. Вот, например, так же, как и с ограниченными возможностями, им тоже надо помогать. А вот ты видишь, что, например, там нужна человеку помощь, и ты просто проходишь мимо. Ну, а если тебе нужна будет помощь, то я проходить. Это же ненормально. Поэтому надо об этом разговаривать, надо об этом думать. И вспоминать. Какая молодец, да? Данила. Ну,
3: со школы нас наверное выгонят, конечно, после этого
4: интервью. Не, на самом деле должны быть правила. Их надо соблюдать. Это не не знаю, там сейчас много говорят про какие-то там демократии и так далее. Ну, все это бред. То есть есть правила поведения, в том числе. Их нельзя нарушать. Все очень просто. Действительно, есть какие-то человеческие, общепринятые вещи,
1: да, взаимоуважение. Если ты видишь, что человеку нужна помощь, ну, не надо ему подставлять подножик.
3: Ну, наверное, вот, в принципе, это проблема нашего образования, потому что, ну, мне так кажется, что когда учились мы, и было у нас очень много литературы, и на примере э, произведений и того, как поступали герои, да, и как учитель потом анализировала и преподносила нам информацию, мы делали какие-то выводы. Сейчас дети сами читают мало, литературы, в принципе, нету. В школе так много предметов. И э, может быть, вот это как одна из причин того, что э, дети не задумываются над своим поведением. То есть, например, когда я спросила этого мальчика, зачем ты это сделал, когда он поставил ей подножку, он говорит, ну, я думала, она среагирует. Да как она среагирует, если она ну, уходит-то с трудом, а еще через подножки-то перепрыгивать? Вообще не каждому дано. И мы начали разговаривать. Я говорю, ну вот ты же понимаешь, что дело даже не Вайлин, а дело в том, что в принципе вы должны беречь друг друга и так далее. И вот он на меня смотрит, и я понимаю, что человек в седьмом классе, но ему даже в голову вообще не приходит, что через его подножку можно не перепрыгнуть, что там лестница, что кто-то может разбиться, что еще что-то. И, наверное, вот э, то, что говорит Милана, что там с ними мало разговаривают. Я разговаривала с классным руководителем, она с ними разговаривает, она им рассказывает что-то. Но как бы это, видимо, проходит мимо, потому что это же просто кто-то сказал. Когда люди думали над литературными произведениями, все таки они думали это сами и доходили до этой мысли сами. А тут просто ну, есть какое-то вещание со стороны педагога, которое они послушали и также забыли. То есть они не переварили и через себя не пропустили. И поэтому, видимо, вот эти вот качества они в людях отмирают, как человечность, сострадание и так далее
1: к сожалению, такая вообще глубокая-глубокая тема по поводу человечности в нашем обществе с засилием всего, ютубов и так далее. И той чернухи, которая, к сожалению, тоже в инстаграмах и социальных сетах, в, в тиктоке, в том же, прям через экран льется. и в первую очередь, конечно же, на детей, и на неокрепшие умы. Но все равно хочется... Хочется верить, что нас слышат, что делают выводы и что примут какие-то э, шаги для того, чтобы этого становилось меньше. Хотя бы. Да, вот Данила и Юлия, у вас в школе все хорошо, тем не менее, все равно я более чем уверена. Всегда может быть лучше. И не обязательно в школе. Вот что бы хотелось еще для того, чтобы Данила Ну, достиг тех результатов. Мне
5: кажется, что вообще проблема в реализации детей наших, да, особенно детей, которые с инвалидностью, она состоит в том, что в основном они не не самостоятельны в своих проявлениях. То есть они всегда кто-то заботится. И, возможно, было бы неплохо, если бы были организованы какие-то учебные программы для родителей этих детей, чтобы они понимали, что с этими детьми, как их приучить к жизни так, чтобы они все-таки были самостоятельны и могли сами за себя что-то сделать. Сейчас такие ситуации, что даже если ребенок может дойти, все равно его родители сопровождают. Да? потому что есть сопровождение. Да? Это вот то, что, на мой взгляд, довольно важно. То, что вот мы видим во многих детях, да, может быть, вот это в меньшей степени имеет отношение к нашим конкретным детям, сидящим здесь, да? но к другим, это, на наш взгляд, это довольно большая проблема. Это первое. А потом вот я как мама мальчиков-технарей, Вижу, что у нас очень слабая программа технического образования в школе. Она настолько слабая, что даже дети, которые... Олимпиадники, да, которые по квотам, по каким-то там поступали в какие-то институты в Европе, они не могли там учиться, потому что школьная программа не дает возможность им дотянуться до европейского уровня, даже если они его хотят». И поэтому все, у кого реально да, какие-то вот дети к чему-то стремятся техническому, их приходится самим доучивать. Это вот э, то, что мне Данил.
2: кажется очень важным. У меня в старой школе не было проблем. Я перешел буквально вчера в, на дистанционную. Вот На первом же уроке сразу сводил группу с одноклассниками. К слову, о, о лифте.
5: То есть уже стало довольно сложно, потому что ребенок, становится больше, и ему все больше и больше времени нужно на то, чтобы подняться и опуститься вверх по лестнице на вот этих своих квадрокостылях. И иногда он за перемену не успевает это сделать. Поэтому мы приняли такое решение, обсудили это опять же с нашей любимой школой и перешли на дистанционное обучение.
1: Ну, вот. а и сегодня, сегодня тоже пошли первый. вам навстречу, да?
5: Ну, ну да, конечно. И вот сегодня был у него первый учебный день в новой дистанционной школе, чему он был очень рад. <св�> Никуда не надо идти, сел себе за компьютер, да, и сидишь себе, слушаешь учительницу. И в 6.30 стоять
2: не надо. Это можно. Но... Да, 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 да. Но Это, конечно,
1: плюсы, да, но в то же время какие-то есть вещи по поводу дистанционного обучения – это отдельная тема. Да. В каких-то моментах не стоит расслабляться
2: надо да. самостоятельно учиться, то есть за тобой никто следить не будет.
1: Ну, вот это то, как раз о чем вы говорили, да, учить самостоятельности и учить родителей, что важно, чтобы родители понимали, что нужно дать детям, как это можно дать детям, да, для того, чтобы да. дети действительно выросли и реализовались по полной программе. Спасибо вам огромное за эту замечательную программу, и мы точно еще встретимся, все у нас в планах, и я напоминаю, у нас сегодня Данила Чуватарь.
2: До свидания.
1: Алин и Милана Моска.
2: До, До свидания.
1: Также мама девочка Карина Моска и мама Данила Юлия Терновского. И, конечно, наш большой друг, я позволю себе так сказать, Наталья Новикова.
4: Спасибо большое.
1: Спасибо вам и успехов.
4: Школа для родителей.